0: Bienvenidos a Amiga, ¿cómo estás? El podcast que cambiará tu vida,
1: <risas> dentro cabecera.
2: <risas> Amiga, ¿cómo estás?
0: El podcast que cambiará tu vida. Bueno, hoy tenemos como invitada a Julia Rubio. Hola. Que ella se presentaba como actriz, pero es que también es cantante y compositora.
1: Yes, te lo hemos añadido. Sí. Vale,
0: esa es vuestra opinión. <risa>
2: pero pero este acuerdo. es nuestro programa,
1: sí, nuestra vale. opinión. Y siendo vuestro programa está bien. Dale. Es que ella dijo, no, Julia Rubio, actriz. Y yo
0: dije, no, eso compositora, es compositora.
1: Actriz es lo de menos.
0: No nos mientas. <risa> Bienvenida, amiga. Muchas gracias, amigos. ¿Estás ah. a gusto
1: con lo de compositora?
0: Eh, no. Vale,
1: seguimos. Hablaremos eh. de eso
0: en un momento. <risa>
1: Vale, queríamos empezar esta movida leyéndote tu horóscopo. Bien. Pero vamos a leerte el horóscopo como queremos incidir en tu figura de compositora. Vamos, como ah, metértela o sea, en la cabeza. Ok. Eh, no es porque nos interese, sino para que tú te lo creas. Vale. Pues, Eso es un vamos. trabajo personal. Claro. Muchas gracias. Hemos tomado aquí personal. Vamos Sati. a hacerte tu horóscopo... Eh... Mira su cara, mira su cara. Musical. Cosas. Vale. ¿Eres sí. cáncer? Sí. Vale. No sé nada de los cánceres. Me gusta como pregunta. Atenta, ¿eh? Vale. Tus compositores Ajá. son eh, Bernaola y Janasek. Ajá. Tu compás de la suerte es el 4x4.
2: Es, eso es bastante correcto.
1: <risa> tu tono del destino es el do mayor. Eh, tu instrumento interior es violonchelo. Ponte las pilas. <risa> y el tema musical que, que, que resume a cáncer es la sonata para piano número uno de Janasek.
2: Vale.
0: Y como no te la sabes,
2: evidentemente te la no. vamos a poner.
1: Tienes Entonces, que bailar. ¿os
2: imagináis que no lloro?
0: <risa> Como que me... Sí, primer reel de Instagram. <risa> que me vuelve tan loca que de repente conecta con algo súper profundo mío.
1: Con que bailes me vale.
0: Vale, Deja, déjate sentir. Vale, a ver qué pasa. Primero se tiene que reproducir. Como muy de clase de contemporáneo. Claro, ¿no? ¿no? Yo, ¿no? Yo, ¿no?
2: Es
1: Lucas Pondrá total. Es como asimétrical motion total. Yo me estoy aburriendo. Bueno, ya está. Bueno, esta eres tú. Muy bien, <risa> chicos.
2: Promete una entrevista increíblemente <risa> divertida. Es genial. Locura y desenfreno desde ya. Es espectacular.
1: Lo bueno es que, como esto se edita, yo luego te puedo poner. Hardstyle. My Chemical Roma. algo así, y ya está. <risa> y, no soy, y tú. Y yo. <risa> vale. Pues dicho lo cual, bueno, he de decir que cuando colgamos el, el horóscopo en Instagram, que hacíamos el horóscopo semanal, uh -huh. tú contestaste a esto, ya es lo mismo del 4x4. Es que... Que era real. <risa> Me siento
2: muy representada por el 4x4.
1: <risa> sí, seguro. Sí, de verdad. Eres binaria. <risa> Uh, algo que añadir
0: aparte de que en la música pues, te ha tocado profundamente no sabía quién era Anasek. Ya no, ya no sé. vamos, vamos con esta charlita
1: y a mi amiga tiene algo que preguntarte sí. ¿qué tiene ahí? no
0: sé si te lo esperabas pero la primera pregunta de todas es amiga, ¿cómo estás? <risa> estoy
2: hoy bastante bien estoy tranquila de repente de repente. Sí, de repente, ¿eh? Pero, porque ha sido como despertarme y estar bien, ¿no? Ajá. Y uh. poner los pies en el suelo y decir, si <risa> sí, estoy bien. Además he desayunado, que eso es algo que nunca hago. Ajá. Y cuando lo hago, me siento mucho mejor.
1: Vale, yo he <risa> decirte que cuando nos mandaste las preguntas, decía, me impactaba mucho. Estoy de las... impactado. Sí, es que me he puesto aquí, no lo leo, pero sé sí que está. Eh, estoy impactado, es interesante, me pongo yo. Ah, claro, normalmente la gente quiere hablar de sus proyectos, de su... <risa> ¿tú? como tres narices ¿sabes? no sois mis amigas <risa> yo no quiero hablar de lo mío yo quiero hablar de, de la vida exacto y entonces ponías que querías hablar de la desilusión que es una de las emociones menos tratadas ¿tú crees? yo creo que sí es el, lo del menos tratadas lo he puesto yo
2: ¿Pero en general ¿De o en el podcast? No, yo creo que claro, la desilusión se de habla que, ¿De que menos tratados hay realmente de sobre emociones? la desilusión? Yo creo
1: que se habla mucho más del miedo, de la ira... De la tristeza. De la ansiedad, de la tristeza... Bueno, creo que mezcla emociones y cosas, pero sí, bueno. Sí, eh, Entonces pongo aquí, ¿qué te interesa hablar de la desilusión o a dónde te lleva? Y si en el... Porque no sabías si te referías al curro o a la vida.
2: A ambas cosas, o sea, me refería tanto al curro como a la vida, pero me parece que... O sea, que de todas las profesiones artísticas, que siempre hablamos mucho como de la frustración, los parones de trabajo, el, el tener que enfrentarse al paro, a no hacer nada, al, al periodo de intermitencia. Y de repente creo que todo es mucho peor si, mmm, si se suma la desilusión. O sea, me refiero, si yo estoy un año sin trabajar y estoy un año sin trabajar... <risa> ¡Vuelan los pelitos, tío! <risa> estoy un año sin trabajar... Pues lo voy a pasar mejor o peor, pero, bueno, tampoco pasa nada. Pero si yo estoy un año sin trabajar, en el que todo el rato me están dando pistas de que algo puede pasar, de que un trabajo puede venir, hmm. y resulta que no, es peor. Es más difícil de gestionar,
0: creo. O sea, es, es, es algo chungo a lo que hay que enfrentarse en estos trabajos, claro. Claro, que siempre te pongan como el caramelito delante y sea como, no, exacto. al final no, exacto pero sigue intentando ¿no? Entonces,
2: de repente, yo a lo largo de mi vida me he encontrado con caramelitos que yo no pedía, y que de repente llegaban, o sea, era como... Te, te voy a regalar un Twix. Ya no, es mío. Te he pedido yo un Twix. o sea Te lo he pedido. No te lo he pedido. Entonces siempre me pasa eso. Como que hay gente que me dice... Ay, no, pues... Estamos pensando en ti, eh. Estamos pensando en ti para... Y yo... No, no me lo digas, si Muy no es bien. verdad. No me lo digas. O sea, prefiero que me lo digas directamente si lo sabes o no. Pero ¿por qué tengo que yo que hacerme cargo de esa desilusión?
0: <risa>
2: y además que... Perdón, que yo soy una persona como que... No soy la típica persona que digo, no me voy a hacer ilusiones porque luego no va a pasar y prefiero no, eh, no. pegarme la hostia. No, 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 ya, no, no. Yo me hago las ilusiones y además o sea, yo comulgo con el hacerse ilusiones y luego pegarse la hostia más grande yo de tu vida. Sí, lo igual. feliz que yo lo he pasado, dos meses mm. de ilusión, más grande es la hostia, pero yo estoy bastante contenta.
1: Esto es lo típico que haces un casting. O te lías con una persona una noche y tal? te medio enamoras y entonces ya tienes al amigo de turno. Te miro a ti, pero no eres tú. Te digo que, es que tienes al amigo de Ups. turno diciendo: Ten cuidado, yo solo quiero por tu bien que te cuides. Que te cuides. Porque luego
2: te vas a pegar la hostia. Y es que. Y va yo, a ser pero difícil.
1: vamos a ver, eh, encurro. Estoy haciendo el casting para una. Me pasó, ¿no? Una serie como super top. Última fase, estábamos otro chico y yo, una serie en México, como muy top. No, no te ilusiones. Eh, perdona, yo ya he mirado vuelos para México, he mirado ciertos productos del skin care, dónde los puedo comprar en México. O sea, yo ya estoy ahí. Conozco a una persona una noche. Yo quiero pensar cómo...
2: Va a ser mi vida con él, vamos. Qué o marca sea, de
1: pasadientes compras. Total, eh, total. Claro, ya me pegaré la hostia. Totalmente de acuerdo. Además, claro. eso
0: es visualizar. Total. Claro, total. claro. Total. es verte ahí ya y celebrarlo y estar ahí. Que Creo que también hay una diferencia entre visualizar algo y vender la piel del oso antes de, de haberlo cazado. ¿no? Claro. Como algo de... Juego a que ya estoy ahí y me ilusiono, porque también, si no, parece que tenemos que estar viviendo la vida media todo el rato
1: y claro. tampoco
0: yo controlo mis emociones, ¿sabes? Suceden y, bueno. y ya está.
1: Bueno. O sea, quiero decir, tú no controlas que suceda. Claro. Pero sí puedes aprender a controlarlas durante. A
0: masificar. Claro, por supuesto, pero a mí, me a mí me pasa un poco también eso, que suceden cosas y me ilusiono y también hay un disfrute en la ilusión, ¿no? Claro. En, y que luego. Si, celebración. Y si
2: te pones en el no va a salir. O si te pones en el. No me voy a emocionar porque, total, me voy a dar
0: la hostia. Es que lo más probable es que te la pegues. Sí. Es que estás
1: llamando. Lo más a la probable, desilusión. exacto. Entonces estás diciendo, es esto tiene que vivirse con desilusión.
0: Claro. Sí, y ahora con todo esto de las desilusiones y los noes, ¿cómo gestionas eso con las personas que tienes alrededor, no? Sin apoyándote en ellos, pero sin echarles la, la mierda, por así decirlo, a ellos. Mal. <risa> La pregunta yeah, sería la pre... Haces eso que te
1: estamos diciendo. <risa> claro. No, eres ¿Yo? capaz.
2: O sea, lo intento. Uh -huh. Lo intento. ¿Qué pasa? Que, um... O sea, yo hay un momento de la semana en el que digo, ay, estaba triste ¿eh? y no me había dado cuenta. Ah, sí, sí, me Uy, estaba triste, ¿eh? que no era verdad que estaba enfadada Punto contigo, que no era verdad, que no era verdad que me hubiese molestado esto. Lo bueno es que me doy cuenta muy pronto. Es decir, uh -huh. yo soy capaz de echarle toda mi mierda a la persona que tengo al lado. En este caso, el pobre Álvaro.
1: <risa> Álvaro, amiga, te queremos. Que espero te que queremos. cuando saquéis este
2: programa sigamos juntos. <risa> y si no, esta parte que no la pongáis
1: porque yo no Vale, lo editaremos.
2: Le puedo echar toda mi mierda a él. Él tiene una paciencia bastante de santo. Y luego hay un momento del día o de la semana en el que digo, Uy. perdón. Porque estaba nerviosa. O sea, la respu mi respuesta siempre es estaba nerviosa. No era nada contigo, es que yo estaba nerviosa. Entonces cada vez esos periodos entre que me enfado y se lo echo al otro y me doy cuenta de que la culpa no es del otro, me duran menos. Ese es mi avance.
0: Muy o sea, buen avance.
2: Claro. No dejo de hacerlo, pero cada vez el proceso es más corto.
1: No voy a dejar de hacerlo nunca. No,
2: espero dejar de hacerlo. O sea, trabajo para dejar de hacerlo. Visualizamos el, Visualizo hacerlo. el momento en el que sea capaz de decir esto me pasa a mí y me lo como yo. Y me callo la boquita. Por ahora
1: no es, no es posible. A mí esto me flipa. Yo siempre digo que cuando yo te digo, María, eres una imbécil dilo, dilo. con este tema, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, tú, si tú a mí me dices, mira, entiendo lo que dices, pero a mí me gusta ser así, me gusta ser una cabrona, pues yo te digo, pues eres cariño, tonto. simplemente yo lo que tengo que hacer, aunque por mucho que me duele, por mucho tal, es abandonarte, ¿no? O sea, yo no te quiero vivir. Total. Vida, pero yo siempre le digo a la persona, cuando algo me duele a la otra persona, le digo, mira, a mí me ha estado leyendo esta mierda. Y es una movida que me está poniendo de los nervios. Si quieres cambiarla, bien. Si no, Ciao. yo tomaré decisiones. Claro. ¿Sabes? Como que parece que el otro tiene que asumir tu mierda y hay veces que no, que tú también puedes tomar decisiones. ¿Se ha entendido lo que he dicho? Sí, sí, total. Vale, pues eso es Pues lo que seguimos, ya está.
0: Muy bien. Muy bien.
1: Sé tu versión 2.0.
0: <risa> Atrévete a ser tú mismo.
1: María es una cabrona.
0: <risa> Sélo conmigo.
1: <risa> siempre juntas. Siempre juntas, siempre de las manos. Muy bien. Yo he terminado.
0: <risa> ah, vale, ok. No, ya está. Acabamos. Yo,
1: sí, yo ya he terminado. Muy bien. No, encanta. sigue, sigue. Sigo. ¿Ah, sigo yo? Sí. Ah, vale. <risa> Qué desastre. Qué desastre. Eh, vale, yo. Y mira, ahí pongo yo, yo. Mira, te lo doy un Yo quería preguntarte. <risa>
2: Es que me encanta como pone. Me encanta el, como mi madre, mi madre buscaba en Google poniendo Señor Google. Me gustaría saber dónde está exactamente esa ¿Really? cosa que está. Sí, no ponía señor Google, pero era pero. como. Google. ¿Cómo se llama la cosa esa que está ah, como, como justo en el sitio en el que. Pues así te. Ella, Perdón. el tema
1: SEO no lo <risa> así... llevaba bien, ¿no?
2: <risa> eh, no.
1: Ya. Bueno, estoy cansado, no pasa nada, la cabeza me va lenta y ya está. Os meto una música aquí o algo y ya está. Yo quería preguntarte, voy a leer, nunca las leo, pero hoy lo voy a leer. Yo quería preguntarte, ¿ya en tu faceta de compositora? Joder, macho. <risa> ¿Pensaste que es un boicot? Es una ayuda, es una ayuda. Siéntelo como ayuda. Por favor. Sigo. Yo quería preguntarte, ya en tu faceta como compositora, en concreto por tus letras. Ajá. Vale.
2: Eso espero, porque lo que es, las otra, otras cosas que no son las letras... Sí, el
1: 4x4 me interesa menos. O sea... eh, es muy... curioso. El fado o fado me interesa bastante <risa> menos. O sea, yo pienso que tus letras son bastante curiosos, tanto como a nivel creativo. O sea, creo que haces unos fraseos rarísimos, pero que me flipan, creas unas imágenes... Creo que hay algo de todo el tema teatral que te lleva a componer como historias. Mm. No es cojo una anécdota o cojo una emoción y la desarrollo, sino que hay como una, una historia. No sé, como que el, pongo mucho el foco en tus letras. Y, y entonces María me dijo que te preguntara de dónde narices salen.
2: O sea, a mí me pasa una cosa, que es que yo siempre he escrito en general. Es decir, hay, hay cosas de mi vida que de repente me pasan y necesito escribirlas mmm, para que salgan de mí. Entonces hay cosas que me emocionan y necesito escribirlas para que salgan de mí. Y entonces, como hace dos o tres años, eh, de repente tenía la necesidad como de... ¿Cómo cuento esto? Ah, pues en una canción. Pero ¿cómo cuento esto? Eran cosas ridículas. O sea, ¿cómo cuento esto? Uh -huh. En plan, mi primera canción que fue Amor, humor, frescura, fue porque eh, mi amigo Gonzalo llegó a clase un día y en, en sacó un texto que empezaba con El amor no es una bicicleta. Entonces... Yo me quedé pillada en esa frase porque no la entendía. O sea, me parecía como muy gratuita, ¿no? O sea, como de, Gonzalo, no estás diciendo nada. Y así nada. empieza la canción y así de la o sea, canción Muy de, de cantante indie. Exacto. El la Entonces, no es
1: una bicicleta
2: Normalmente me quedo como atrapada en, en conceptos que necesito desgranar. Eso me pasa cuando estoy en procesos de, de creación que tengo que escribir. También me pasa. No soy capaz de escribir si no me he quedado antes atrapada en un concepto. O sea, yo no me siento a escribir ni a componer sino que hay algo que me trastoca y necesito escribirlo. Entonces qué pasa que como no soy yo parca en palabras en general. Pues me pasaba que sí que he cogido como una línea editorial en mis canciones. Mi amigo Mati se ríe mucho de mí porque dice que todas mis canciones son como na 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 y por eso no me siento compositora, porque solo hay letra en mis canciones. O sea, el resto de... Bueno. ¿Sabes? Me siento compositora de letras. Estoy orgullosa de mis letras. Me gustan mis letras y, y me parecen graciosas a veces. Me río de mí misma. Pero... Claro, hay un momento en el que tengo que empezar a usar otros acordes que no sean la, re, si menor y mi mayor. ¿Entiendes? A veces le pregunto a ChatGPT como, ¿rueda de acordes? Estilo Jorge Drexler <risa> ¿La has probado? Sí, lo he probado No, y la tía es increíble, ¿eh? O sea, y le dices... La tía, tía Chat Creo que ChatGPT es una tía, entonces una vez le, le dije como, hazme una canción sobre... no sé qué era sobre la, la inundación del metro de Marqués de Vadillo eh, estilo Estopa Entonces, lo hice estilo Estopa y luego le puse, hazlo estilo Jorge Drexler y es increíble, de verdad. O sea, las, porque de repente, en vez de decir, o sea, empezaba la canción como, corría la era del, no sé, o sea, típicas palabras que usaría claro, Jorge pero Drexler. La letra
1: te
0: sí, 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 la
2: letra. No rimaba una puta mierda, ¿no?
0: Muy interesante este GPT. Yo todavía no lo he abierto ni lo he probado. No A mí me da miedo. A mí me da miedo. A mí no es que me dé miedo, pero me genera curiosidad. Eh... ¿Dónde vamos a quedar, por ejemplo, los artistas, ¿no? Porque si tú puedes meter en, una, en un ordenador una serie de pautas para que te escriba una obra de teatro, por ejemplo. Ya, pero es de, de
2: dudosa calidad artística.
0: Es
1: decir, tú sí, puedes. Ahora pero mismo. se supone o sea... que tú
0: le enseñas a ChatGPT. Entonces
1: tú empiezas no, y no a. No la... es que le enseñas, es que él aprende solo. Claro, pero, pero, pero...
0: también enseña, le enseñas de cómo tú trabajas, cómo claro. te expresas, cómo, cómo. te gusta a ti que, que sucedan las cosas, las cosas que les corriges. Claro. Mira, Entonces, ayer de veía repente.
1: Un. un, un artículo. En, bueno, un tweet, pero que se abría wow, <risa> un hilo vamos, lo que es la tecnología no, es que no, que no hemos hablado de
0: que eres boomer, claro, todavía no se ha abierto este, este melo nuevo neo -boomer.
1: un ya artículo lo dicho, lo que se abría no, era un enlace ah, no, ah.
0: normal, normal, ¿no? ¿No, normal ¿no? que te dé miedo ¿tuit? chat GPT vale. cómo no te va a dar miedo <risas> si es que claro <risas> si es que era un tweet. <risas> Si le da miedo a ah, un ah, entero no.
1: era un tweet que tenía un enlace y me llevaba un artículo, por favor.
0: Ponía http de punto de
1: raya <risa> Uy, qué malo estoy pasando. Cuéntanos, a ver, cuéntanos. y nos llevaba, nos llevaba nos a llevaba. un enlace que por pues, un artículo... Oye, me estoy agobiando. venga Bueno, un Entonces, estudio puedes. que hicieron con un robot, que lo que hicieron fue eh, dejarle eh, solo eh, en una sala, ¿vale? A ver qué hacía. Con inteligencia artificial, a ver si pasaban los días y los días y las semanas, ¿qué hacía? Y él el robot empezó a andar, o sea, aprendió a andar, Tenía co era como una cosa así, con como con cuatro triángulos, ¿vale? Y el robot en encontró la manera de articularse para andar. Luego dijeron: venga, vamos a eh, quitarle una pata, o sea, a, a, como a desengancharle una pata, pero que la tenga. Entonces, encontró la manera de llegar a ponerse la pata otra vez. Entonces, a lo mejor con un mes o oh, dos meses, no me acuerdo. Es decir, aprenden solos. Y la sí. idea es que vaya cogiendo información de... Bueno, es que parece que estoy hablando como conspiración, pero... Pero es
0: que es pegriloso. ¿eh? Es un es poco... A ver, suena un poco eso. También Stephen Hawking, antes de morir, sí, lo dijo día. exacto que los humanos nos íbamos a quedar obsoletos por la lentitud con la que aprendemos y que las máquinas, pues claro, iban a cogernos
2: y iban a mandar sí. en el mundo. Álvaro, sin embargo, está intentando... Le está, les está enseñando verso a ChatGPT.
1: ¿En serio? Es en serio. Como a los alumnos. Sí. <risa> pero
2: en plan, escríbeme una redondilla de tal, no sé cuánto, sí, Álvaro. Esto, esto no es una estructura de redondilla, ChatGPT. O sea, te cuento. Eres tonto, ChatGPT. Pero que va aprendiendo. Es por eso me refiero, es curioso. que aprende. Claro. Yo
1: le dije, hazme un. por probar. Eh, escríbeme un artículo sobre eh, el marketing mix dentro del producto de no sé qué, o sea, bueno, una cosa del doctorado. Eh, y aquello era una mierda, claro. pero, pero un, un ñordote, vamos, o sea y entonces no me preocupé en enseñarle claro. simplemente dije
0: bueno también sí. me ha saltado de repente es como el programa de ChatGPT pero también me saltó el otro día mítico artículo clickbait que no veas de un chico se hace rico en menos de 24 horas porque le pide a ChatGPT que diseñe un plan de marketing para su nueva empresa y ahora ha creado no sé qué y supuestamente claro porque puedes pedirle que te haga un plan de marketing y que te diseñe no la estructura de una hombre claro que lo he pensado una no tontería yo lo he pensado de hecho tengo un vale. Una cosita entre manos a este respecto.
1: Ah, no me lo has contado. Hemos, sola, tenido, ¿eh? hemos tenido reuniones esta mañana y no ella me lo, ha contado. Ella sola. ¿Te lo he contado. Eh, ¿Yo para qué me reúno contigo?
0: Para, no sé, para vale, generar una hacer dinámica.
1: Un, un... un chat GPT. No, un plan de marketing como compositor. Wow.
0: Bueno, bueno, mira, voy a, voy a coger
1: las riendas del programa así un momentito, cerca, ¿vale?
0: Tío. Vamos a parar este tema y, y voy a preguntarte otra cosa muy importante. Vale. Nosotros siempre preguntamos por los rituales de cuidado. ¿Cómo te cuidas? Y tú además nos hablabas de que te apetecía hablar de la gestión del duelo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te cuidas? Y teniendo en cuenta la gestión del duelo, ¿no? <risa> <risa>
2: eh, o sea, yo gestiono muy, mucho peor el duelo si no me cuido. Uh -huh. es Evidente. Es decir, cuando mejor estoy y cuando más en contacto. O sea, para gestionar el duelo como que tengo que estar en contacto con mis emociones y con lo que me está pasando. Para estar en contacto con lo que me está pasando tengo que cuidarme y tengo que atenderme. Entonces la mayor parte del duelo de estos dos últimos años no la he gestionado bien porque he intentado estar muy lejos del duelo. Entonces no me cuidaba, no... yo qué sé, pero no me cuidaba en cosas básicas, como no comía bien, no me limpiaba la cara, no hacía deporte, eh, no meditaba o no tal, ¿sabes? Uh -huh. Entonces me doy cuenta de que los pasos que doy para gestionar los duelos, van de la mano con los días que de repente digo, bueno, mmm, vamos a ver qué pasa hoy, vamos a dejar de hacer cosas, o sea, vamos a estar un poco paraditas y ver qué, qué podemos hacer hoy. Uh -huh. Entonces esos pasos solo llegan cuando me pongo atención
0: a mí misma. ¿Qué pasa? Porque yo recuerdo cuando, eh, hace dos años cuando sucedió todo esto, que de repente había una cosa que pasa mucho cuando estás pasando un duelo como de eso de no cuidarte y que parece que aparece una necesidad como de autodestrucción también total. no como de castigarte por lo que por, por sentir lo que estás sintiendo
2: total a mí me, me parecía como que me exigía mucho a mí misma en el sentido de por qué han pasado tres días y no estoy perfectamente uh -huh. o sea qué es lo que pasa porque yo estoy estoy mal yo qué sí. pasa no funciona no entiendo <risa> me castigaba mucho entonces no hacía nada por gestionar mis emociones, hablo en pasado, pero me pasa en presente también.
1: O sea, pero no es el mismo volumen. No Menos, exacto. Claro.
2: Claro. No hacía claro. nada por gestionar mis emociones, me enfadaba por no hacer nada por gestionar mis emociones, toda esa rabia se sumaba a la rabia que tenía ya yo mía por mis duelos, mis cosas, y entonces era como no avanzar, enfadarme conmigo misma por no avanzar y progresivamente ir como dándome más latigazos y más claro. latigazos en la espalda. Entonces, claro, ha sido un proceso muy largo que eso si se acumula, es como muy peligroso. Uh -huh. O sea, de repente el nivel de, de baja autoestima que he tenido y de inseguridad... Yo nunca había tenido tanta, tanta, tanta inseguridad en mi
0: vida. He sido siempre muy insegura. Pero nunca había tenido tanta inseguridad. ¿Y qué haces a día de hoy? O sea, como ¿qué dirías? Que, pues esos rituales, aunque sean cosas físicas... ¿Qué haces para, para cuidarte? ¿Limpiarme la cara? Muy bien.
1: <risa> pones protector solar.
0: Es
2: verdad. <risa> Eso no, lo hago.
1: Ponte protector solar. ¿Protector pero solar? mira qué tez. Mira pues que ten, pero porque tienes te... 12 años, por eso, o sea...
0: Y
2: medio. No, ya, ponías protector solar. Tendría que ponerme protector solar. Ahora te dejo. Vale. Es que... Cantar. Uh -huh. Hacer cosas creativas. O sea, cuando... Peor me siento es como cuando no... Hago cosas con mi trabajo. Cuando no... No cuando no produzco a nivel... Tengo que producir. Uh -huh. Sino cuando no... Cuando noto que estoy seca como creativamente. Total. Entonces, si me esfuerzo a hacer algo creativo... sí. Estoy mejor, ¿sabéis? Claro. Me cuida también el... Yo que soy mucho de decir, pues ahora no voy a este plan. Me cuida también desde hace unos meses decir... Voy, o sea, las cosas a las que te comprometas, ve. Y si no, no te comprometas. Uh -huh. Porque si no, esta cosa como de... Promoder, proponerme que voy a hacer y no hacer... Eh, como que mi cerebro lo entiende mal. O sea, me, se enfada conmigo mismo que eso mi madre siempre me lo decía cuando decía voy a ordenarme, voy a hacer un horario, tal, no sé cuántos Y mi madre me decía, vamos a ver, hazte un horario que seas capaz de cumplir. Nunca te hagas un horario que sea imposible. Porque si no te vas a enfadar. claro O sea, no digas como... No, pues mañana voy a ir dos horas al gimnasio, luego voy a sacar a mi perra dos horas y media Y luego voy a hacer
0: eh, lasaña de comer, que no sé hacer lasaña Entonces todas esas cosas son imposibles Sí, es como que te estás preparando a ti misma para el fracaso, para el castigo de después Exacto, entonces sí. hay que
2: ponerse cosas como posibles Exacto Y ahora mismo yo empiezo por cosas chiquititas
0: ¿Cómo? Limpiarme
2: la cara
1: <risa> Muy bien sí, 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 ¿no? Está bien O sea, la mayoría de la humanidad no... Sabe que tiene que limpiarse la cara mm. y la que lo sabe le da pereza. Claro. O sea que realmente es una gran cosa. Sí,
0: quieras que no. Yo, yo personalmente noto que estoy entrando en la apatía cuando no me lavo la cara. Cuando estoy por la noche, por ejemplo, tumbada en el sofá y digo paso de lavarme la cara, paso de lavarme los dientes. Me quedo aquí y ya me duermo. Es como Total, algo salta en mi cabeza, una alarma de ¡Eh! Cuidado, cuidado, cuidado. cuidado". ya significa otra cosa. Claro, claro. exacto.
1: igual. Mm. Es como... Es... ¿Cómo no lo voy a hacer? Si eso lo hago, significa que estoy pasando por encima de lo que sé que me viene bien, uh -huh. que luego me siento muy a gusto, que siento que he terminado, lo que sea, no lo sí. que tú sientas, pero, joder, estoy yendo en contra. Claro que no, no me estoy ya respetando,
0: significa... no me estoy cuidando. Exacto. Claro. Que no tiene nada que ver con un día que digo, pues a no me apetece <risa> hacer esto y me lo permito. Exacto. Pero es verdad que yo ya tengo esa cosa detectada que aparece aquí como de, ti, 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 ti cuidado, 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 que te quieres escapar, ¿qué está pasando?
1: Pero es que lo vemos más pequeño, pero realmente es igual que el no ducharse cuando te deprimes o el no comer. Exactamente, es, exactamente es lo igual. mismo. Y Exacto. eso sí lo tenemos como detectado. Sí. Mi amor, llevas dos días sin ducharte sin salir de casa por duchate sal, aunque uh -huh. sea un paseo. <coughs> no sé, me gusta como esta fórmula que has planteado de sin autocuidado no hay duelo. O sea, como que es recíproco, ¿no? O sea,
2: como que es que no te enteras del duelo. Entonces pasan cinco no, años no claro, y dices: sigo en el duelo claro. y estoy peor. Claro.
1: Eh, para poder vivir un duelo, sea el que sea, y sea la intensidad que sea, uh -huh. primero tienes que estar, que esto es lo duro, predispuesto a cuidarte. Claro. Eh, ¡Qué movidaca! Claro. O sea, como fórmula, lo acabo como de, de entender.
2: Sobre todo porque es muy difícil llegar a tomar la decisión de cuidarte. O sea, eso, el, el tener la predisposición de claro. cuidarte es lo sí. más difícil a lo que tienes Yo que llegar. Yo creo que es
1: la primera vez en mi vida ahora. O sea, es el primer duelo que estoy viviendo, por lo que sea, pero es un duelo que estoy viviendo. Que lo estoy viendo desde ahí. Mm, más ganas tengo de cuidarme, más ganas tengo de estar con gente, uh -huh. de decir, tengo que sostenerme como sea, tengo que pedir ayuda, tengo que lavarme la cara, claro. tengo que ducharme y tengo que estar guapa para mí.
2: Uh -huh. Y es que eso en realidad eh... creo que pasa inconscientemente. Es decir, yo cuando se murió mi madre, el primer mes, yo asumí que tenía que hacer todo lo posible por estar tranquila conmigo misma. El primer mes. Yo sí, me decir, acuerdo, yo estuve un mes muchísimo. sin tomar una gota de cerveza, porque sentía que si bebía cerveza me iba a explotar la cabeza. Sin fumar, sin haciendo deporte todos los días, eh, saliendo a la calle, quedando con mis amigas, limpiándome la cara, me corté el pelo. O sea, era todo como por y para estar lo mejor posible para que, mi para que no me explotara el cuerpo. O sea, para poder gestionarlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que cuando pasó ese mes, que realmente era el más difícil, pues me fui olvidando, 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 olvidando y ya pasé del tema. Pero que inconscientemente nuestro cuerpo lo hace. O sea, que a ti te pasará ahora inconscientemente de decir no, no, es que para yo estar bien me tengo que cuidar. Lo que pasa es que se nos olvida.
0: Pero ahora tenemos una sección súper divertida. ¡Bien! ¡Uh! ¡Es un juego! Vale, es un jueguito y es Sé tú misma. Te vamos a hacer preguntas de mises. Es que me gusta mucho porque me genial. inventé yo el nombre entonces estoy muy ilusionada. Yo le dije ese nombre,
1: no se va a entender.
0: ¿Preguntas de mises?
1: No, ese sí. No, pero este el, es el sé tú misma...
2: ¡Ay, entonces, más cuando mona! Cuando ella
1: presenta, sé tú misma y hace el Mis... misma, pero nadie lo entiende.
0: Porque es de Sevilla, entonces todas y... las esas las así.
1: <risa> claro, parte un claro se le parece <risa> un esfuerzo porque se le entienda.
0: <risa> claro. Mira, es un trabajito. Tener que hacer que la gente se entere, esto es muy difícil. Bueno, mira, tenemos una bolita aquí. Entonces, Toma, lee tú primero. A ti, para ti. Y yo voy a sacar otra para ti, para mí. Las gafas. La visión. Es que está cegata, pobre. Es que hay no, algo. no es que cegata. No es que es larguísimo.
1: O sea, podría leer incluso sin Madre gafas, mía, pero no me es qué largo.
0: Como... ¿Eso qué
1: ¿Ah? ¿Ah? ¿Crees que la tecnología está dañando las relaciones personales?
2: Sí. <risa> <risa> sí. <risa> Razón es su respuesta. O sea, creo que la tecnología... Creo que el mal uso de la tecnología... No, no la tecnología, creo que el mal uso de la tecnología... Está dañando nuestra capacidad de relacionarnos con el exterior. Que es lo que nos se entiende. Sí,
0: <risa> o sea, sí, que bien, ¿eh? tipo que te quedas en casa... y esto eh, No, como, creo, te que, te, creo que tenemos menos
2: capacidades sociales. Ah. Creo que tenemos menos capacidades sociales.
1: Y, y ya con la naturaleza... Con eh, todo, con, con el mundo en general. Con el exterior. Exacto.
2: Creo que la tecnología, las redes sociales nos hacen tener un ego peor colocado. O uh, eso sí. Y que desde ese exceso o de defecto de ego es mucho más difícil relacionarse con el otro. Y creo que, claro, como nos relacionamos desde una pantalla y desde un... Desde una pose
0: uh -huh. y de un resultado. Desde un
2: resultado, desde la imagen que damos. O sea, yo, yo no hablo con María, sino hablo con, con la imagen que veo de María en Instagram o en es Que está tal. muy bonita, pero claro. Y luego hay algo que me preocupa de que estemos tan en contacto por Instagram con la gente con la que hace mil años que no hablamos, que es que no nos damos cuenta de que hace mil años que no hablamos con nuestros amigos. Sí, eso. Y, sí y luego que me quedas cuenta. en persona
1: y hay veces que es como. Un...
2: Si, si hace dos años claro, ¿no? que no nos vemos claro si yo
0: estaba viendo fotos tuyas pero en realidad no tengo ni idea de nada sobre ti claro eso me al preocupa Sí, día de hoy sí, sí yo también además de hecho tengo eso ahora como muy presente me asusta un poco que diga uy claro como tengo whatsapp o tengo redes sociales siento que estoy viendo a mis amigos pero la verdad es que estoy haciendo muchas cosas y no estoy viendo a mis amigos claro o sea, debería tomarme algo con ellos pero bueno Vamos a hacerlo. Bueno, es que tengo esta pregunta que es sí que me encanta, ¿vale? Vale. ¿Por qué un quinto de los estadounidenses no saben colocar su país en un mapa?
2: Preguntas de Mises, tía. Porque más,
0: más de un quinto de los estadounidenses no saben que hay
2: más países en el mundo. ¿no? Es decir, ¿cómo van a saber colocar un Piensan que su son pedanías de Estados Unidos. O sea, piensan
1: es que verdad. Estados
2: Unidos es pangea. Es, decir, yeah. es, es muy difícil que Hostia. sepan colocar. Por...
0: Por, por comparación. Sí, tío, yo que vivo país. en Estados Unidos y trabajo todo el rato en estadounidenses, de verdad que las, las preguntas que me hacen son absurdas. Desde por supuesto si tenemos coches.
1: No te puto, a, mí creo. Me, a, mí
0: me, a mí me llegaron a preguntar que si teníamos lavadoras o lavavajillas. ¿Qué? O que si lavamos la ropa, rollo, no en, en el río, sí. ¿sabes? En el, el manzanares. Río. Sí, exactamente. Pero eso es respe respecto a, a
1: España o respecto a Europa. O... A
0: España, es que tú tienes que entender que para empezar, España piensan que él es México o es algún país de Latinoamérica. Sí. Ya, pero es que ellos tienen también una idea. Ellos, bueno, aquí estoy generalizando a saco, pero me da igual. Tienen esta idea de que todo lo que es un país de habla hispana implica que es un país subdesarrollado, yeah. <risa> ¿sabes? Que, yeah. que vamos en taparrabos todos. Y es que el, el último viaje que vine aquí a Madrid con los estadounidenses y me, me llega una de las madres y me dice wow, Madrid está muy limpio, ¿no? Digo, sí. Yo pensaba que iba a ser como, como México, ¿sabes? Que está así como sucio y que, y que tienes que ir con armas porque da miedo. Y yo... Ay, ¿Sabes? Como que le, la miraba y digo: no sé, si, no sé si decirte gracias por por no pensar no, que. Pero es que me siento tan mal, o sea, me parece tan racistada y tal. Es increíble. O sea, Sorry, horroroso. No. ¿Habéis visto? Pero en inciso, el otro día vi una noticia de,
2: de que en un colegio de Minnesota habían prohibido a los niños llevar mochilas. No. Claro, para que no lleven armas.
1: Claro.
0: Será
2: mucho mejor eso <risa> que prohibir.
1: <risa> <risa> dices, sí, 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 sí. sí. <risa> o sea, wow. sí, muy fuerte. No sé cómo vamos de tiempo. perdón. Es que he hablado muchísimo, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, no, vamos bien. súper bien.
2: He hablado demasiado, chicos. ¿Qué va?
1: No, simplemente que no hemos mirado el tiempo. No hemos
2: mirado el tiempo. Porque es tan divertido.
1: ¡Guau! Esta me flipa. Gracias, gracias. ¡Guau! ¿Crees que el humor tiene límites?
2: No. Creo que el humor no tiene límites. Creo que tiene límites el contexto en el que utilizas el humor.
1: El que lo oye. Uh -huh. El que lo
2: oye. Yo creo que se puede hacer humor con absolutamente todo porque creo que el humor es un mecanismo de defensa.
0: Uh -huh.
2: Entonces, lo de que no se puede hacer humor con las víctimas, o que no se puede hacer, creo que se puede hacer humor con las víctimas, pero depende de quién sea lo quien lo está haciendo. O sea, no es lo mismo. Mmm, mis compañeros de, de mi colegio pijo más fascistas que ellos solos haciendo chistes sobre, yo qué sé, pues sobre negros, ¿sabes? Sí. Que si lo hago yo. O, o, o si hago un chiste sobre yo qué sabes, claro no es lo mismo creo que no, creo que no tiene límites, creo que hay que saber dónde usar el humor, hacia, o sea, quién contarle el chiste, con quién usarlo pero yo soy muy fan del humor negro además sí.
0: Arturo González Campos, que me gusta mucho, en su último libro dice que el, eh, hablamos de los límites del humor porque no lo consideramos arte que en el cine y en el teatro, por ejemplo, entendemos que es arte, entonces de repente vemos una violación y entendemos que está en la, en la ficción, ¿no? pero que en el humor, como no terminamos de entender qué es ficción y muchas veces lo entendemos como un ataque, pues nos sentimos mal y intentamos mmm, pues, ponerle esos límites. Claro. Y que en realidad pues, lo que tú dices... Es verdad que hay que, que hay que entenderlo en un contexto y todo esto, pero yo qué sé, vamos a reírnos que la vida es corta.
1: ¿Sabes? Yo siempre he pensado eso. El sí. humor en sí no hay que ponerle ni límites, ni hay que dotarlo de personalidad ni de pensamiento. Claro. El humor es humor. El que, el que tiene pensamiento, el que tiene personalidad y el que tiene juicio es el que lo oye, porque el que lo hace tiene su propio humor. No sé si entiende esta idea. Sí, sí, Tú sí. que lo oyes, estás en además en todo tu derecho de quejarte si algo te molesta. Perfecto, pero no dotemos al humor de límites, porque no los tiene.
0: Claro. Y, y, tampoco, y los que y, o sea, trabajamos
1: con humor o con, o con creatividad y qué tal, mmm, por Dios, no los tiene.
0: Y que tampoco nos engañemos. A mí hay muchos humoristas que no me gustan porque me parece que tratan temas desde un lugar que a mí me molesta y me incomoda. Pero yo decido no ponerlo, no intentar que no se expresen.
2: Claro, pero también lo que pasa es que, por ejemplo, todos esos humoristas que ya no nos hacen gracia, uh -huh. o sea, los humoristas que decimos de repente, vaya machista, ¿no? Sí. Es porque no, o sea, su humor no ha avanzado. Exacto. Siguen haciendo el mismo humor que en los 80, uh -huh. ¿no? Los morancos, con perdón, sí. siguen haciendo el mismo humor que en los a 80. de
1: Pablo Motos?
2: Bueno, si no, Pablo <risa> Motos, Ese humor, señor humor, no humor. hace humor. <risa> no es que digamos, esto no es gracioso porque es machista, o esto no es gracioso porque se pueden hacer chistes sobre un colectivo oprimido o uh -huh. se pueden hacer chistes en la actualidad. Inés Hernán te hace un chiste sobre... Eh, los oprimidas, sobre las violaciones sí. y probablemente te agarras gracia. Uh -huh. Ahora bien, te lo hacen los morancos y no es gracioso porque está anticuado, porque, las, porque han cambiado las formas de uh -huh. hacer humor. Y porque esa antigüedad te hace parecer machista. Sí. ¿Me
0: explico? O sea, sí, sí, el, era... claro. el contexto. Exacto. El contexto. Qué gente más inteligente, de verdad. El contexto.
1: Esto es malo que lo haga?
0: Me gusta como pregunta. A ver. Vale. Bueno, pues, bueno, tampoco. vámonos. Pues vámonos, pero li literalmente. O sea, aquí, aquí acaba el programa. ¡Qué triste! ¡Qué triste, amiga! ¡Qué pequeño! ¡Qué pequeño! ¡Qué
1: pequeña experiencia! Qué pequeña experiencia. Oh,
0: qué sí. Han sido un bomboncito muy pequeño. Pero sabroso. Ha sido un pico
1: de felicidad. ¡Joder!
0: Bueno, okay Entonces queremos que cierres el programa tú. Que te despidas que nos cantes. Vale. Siento yo,
2: Julia Rubio, compositora y
0: a veces actriz.
2: Y actriz. En ocasiones. Maravillosas las dos cosas. Actriz.
1: Por supuesto. Como plan B, actriz.
2: Como plan B, actriz. Como plana plan letrista y como plan B, actriz.
1: Tienes que despedir el programa.
2: Vale. Allí. Adiós, chicos. Un placer. Os voy a cantar una canción que no tiene nada que ver con absolutamente nada de lo que hemos hablado, pero... Espero que os haga risa.
0: Y ahora Julia nos va a cantar Catalán con pendiente. Me
2: gustas Pero cuando digo que me gustas Y una parte de mí sale fuera Y me observa decir que me gustas Siempre se viene la misma pregunta a mi mente, si es cierto me faltan dos dedos de frente, si solo tu aspecto me invita a lanzarme a quererte. Y me agarro a tu idea como un clavo ardiente y me caso contigo, nada más conocerte. No sé si es real y es que tengo una duda en la mente. ¿Me enamoro de verdad? ¿O eres solo un catalán con pendiente? Flash, flechazo a primera vista, no sé si es tu acento, tu forma elegante de vestir de calle, pero con dinero, si es imaginarnos en una masía, si tienes familia de la burguesía, si tu nombre corto me acaricia el pecho, polpa, Oriol, Marnier, el y bueno. El caso es que quiero una vida contigo, que tus dobles L sean siempre mi abrigo, mudarnos a Barna, ser muy vanguardistas, que solo nos vista Paloma Gould, que Amaya de España sea nuestra vecina, que venga su gato y le demos atún, y por las mañanas oír tu voz fina mientras yo me quejo de madrugar, decirme muy suave, Julia... Tranquila, cancara notas de despertar. A mí me ha cambiado la vida, yo antes era de argentino, se me han roto los esquemas y al final te has convertido en mi nuevo estereotipo preferido.
1: <risa> <risa> ¡Ole!